Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 246. Los aviones de Coco. Recuérdame, aunque tengo que mirar, recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará. Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y cheles las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Muchas otras cosas. Vamos a hablar de Coco. Venimos de ver Coco. Ay, qué susto. Yo oigo el nombre y me da susto, güey. Siempre me ha espantado el Coco. Pero bueno, así es, damas y caballeros. Vamos a hablar de Coco, esta película que está muy bonita. Es la palabra. Está muy bonita. Tiene super sello de aprobación de los super güeyes. Eh, danos tus primeras impresiones de Coco, mi querido Pedro. ¿Qué te pareció? Bueno, a ver, la primera impresión que tuve en el pinche cine fue ver ese puto corto de Frozen que está de la chingada, que está aburrido. Yo me acuerdo que iba llegando al cine y me, y me dicen por ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, eh, ustedes van a ver Coco, pero antes hay un corto de Frozen, no se enojen, eh, no se metieron a la película equivocada. Así que eh, ya de ahí comienza la película y yo dije, bueno, pues siempre hay un... Un corto de Pixar porque lo están explicando a qué se debe esto. Cuando comenzó la película me di cuenta. En primer lugar, no, ya ni me acuerdo cuándo es cortometraje y mediometraje. Esa mamada dura 25 minutos. Estás 25 minutos viendo una pinche película de Frozen de lo más predecible, de lo más pendeja. Digo, a mí me gustó, lo, lo decía Isa, a mí me gustó la película de Frozen. Creo que... A, todos o a casi todos de, de los superhéroes nos gustó la película de Frozen, pero esta sí es una pendejada. De hecho, me, de, me quería decir Mario, ay, es que es para niños chiquitos, bueno, para niñas chiquitas, no, muy chiquitas, nada. A, a mi sobrina que es una hiperactiva le hubiera dado hueva a esta madre, yo creo. Entonces, bueno, sí, es un mal sabor de boca, de ahí comienza el, el pinche castillo de Disney con una música mexicana que dice uno, what? Esto está medio mamila. Bueno, a, a mí, a lo mejor porque venía de ver este corto de Frozen que está medio mamilón, pero 
justamente después de, ese, de esos créditos que yo lo escuché dije, mmm, música mexicana, pero con el fondo, bueno, música mexicana entre comillas y con el fondo de, del castillo de Disney, como que esto huele mal. De ahí para allá eh, comenzó una película que, que inicia siendo muy buena y que la verdad me encantó, que es una película que puedes disfrutar en muchos niveles, que tiene visualmente está padrísima que te compromete con los personajes desde el inicio, que tiene aventura y que tiene un montón de cosas que decir bueno, sobre todo emocionalmente, es una película muy emocional que habla de muchas emociones Sí, la verdad está muy chistoso ese corto de Frozen, realmente yo creo que corrieron a la gente que hizo las canciones de Frozen o no sé qué pedo. Pero esa onda de hacer canciones, o no sé si es también que pues no se pudo hacer la letra muy bien en español o no tienen gente muy habilidosa para adaptar las letras de las canciones al español, pero parecen canciones como si yo me pusiera a cantar así con Pedro y le dijera, Pedro, vamos a hacer el podcast pero no podemos decir algo bueno del corto de Frozen que ni corto está está bien largo ay jodido, bien largote y ellos están cantando así y la música es así así que imagínese usted que no va la letra con la canción y la voz o sea la música y la voz están totalmente por caminos distintos Además, generalmente, ya yéndonos a mayor profundidad, generalmente estamos acostumbrados a los cortos de Pixar, que es lo que decíamos al salir del cine, que siempre tienen algo muy importante que decir. Estaba yo acordándome del corto de los, volcán, de los dos volcanes, por ejemplo, o estaba acordándome del corto del perrito que vuelve a reunir a, a la pareja de su amo, ¿no? Y, y realmente son cortos muy bonitos, muy emotivos que tienen mucho que decir, pero se me hace muy interesante cómo Disney mete calzado a huevo este corso, corto de Frozen por la popularidad de Frozen, pero lo mete sin ninguna historia, es decir, no dice nada, y no solo eso, le añade para colmo decir algo que ya dijo la película de Frozen, es decir... Lo que dice el corto, el mensaje del corto, que es, discúlpenme si se los spoileo, damas y caballeros, eh, de verdad me van a perdonar el spoiler, pero resulta que todo el fondo del corto es que Olaf es la tradición de Elsa y... Ana. Elsa y Ana. O sea, la tradición de Elsa y Ana es Olaf. Y se, dan cuenta, eh, eh, se da cuenta Olaf de que él es la tradición. Cosa que, pues... Todos ya sabíamos si en algún momento hemos escuchado esa canción de... Y si hacemos un muñeco... ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Libre soy! Pero bueno, el punto es que yo no sé si se les fueron estos güeyes o qué pedo, pero el objetivo era hacer un corto musical con muy buena música que vendiera muchos discos para los niños o canciones digitales actualmente. Perdón, perdón por decir discos. Yo sé, mira, bueno, discos eran estas madres circulares que se vendían antes como el, como el iPod, pero eran, eran discos en donde tú lo metías y se oía música. Era, era como el iPod, como, como los MP3. Bueno, los MP3 que ahora son... Bueno, los MP3 eran como el Spotify, 
Así eran los MP3 como el Spotify. Para, para los que no sepan cómo era el, el iPod, es, es como ahorita en tu teléfono que, que tienes música y que la bajas y, y la compras. Este, así, que, así es el pedo, pero así, así era la cosa. Entonces, ahorita van a vender, que yo creo que querían vender un chingo de, can, de canciones y del soundtrack de ese pinche. Porque vaya, debo decirles que el soundtrack de Frozen es el soundtrack más vendido de la historia de Disney. Frozen es la película más rentable de la historia de Disney. Más rentable que Blancanieves, güey. Que es la película Ay, la que básicamente creó el monstruo que es Disney. Sí, sí, sí. Y es la película más rentable de su historia. Entonces... Obviamente yo creo que querían ordeñar esa rentabilidad con una expansión de canciones para Frozen, pero simplemente la verdad no creo que, que, que tenga el éxito que tuvo Libre Soy y, y si quieres hacer un muñeco, o sea, no, porque pues simplemente es una historia muy estúpida soportada por pésima música. Entonces, no le veo un solo punto redimible al corto de Frozen. Estamos en... El tema de Halloween y el Día de Muertos y esta reciente rivalidad entre Halloween y el Día de Muertos. Porque debía, debo yo decirles, Halloween y el Día de Muertos son como Marvel y DC, para que me entiendan ustedes. Para hablarles en idioma de ustedes. Es como, como el güey que le gusta Halloween y el güey que le gusta DC. Es como el güey que le gusta Marvel y el güey que le gusta... Como anime y cómics, como dice Tavo. O sea, el anime es el Día de Muertos y los cómics es el pinche Halloween. Porque antes... El Día de Muertos no figuraba, damas y caballeros, así es, en mi escuela cuando yo era niño, sí, que ay, que vamos a poner la ofrenda, que no sé qué, pero chinga, tu madre, todo el mundo iba disfrazado de Halloween, y, y si alguien hacía una fiesta de cumpleaños, si alguien tenía un cumpleaños cercano al Día de Muertos, todos los niños iban disfrazados como pinche Halloween, o sea, nadie iba y ay... Vamos a poner la ofrenda. No mames, ese güey ese ni quien lo pelara. O sea, el pinche Día de Muertos era nulo. Sin, sin embargo, actualmente se pusieron de moda las catrinas y todo este pedo. Y debo decir que eh, mucho tiene que ver los mismos gringos que están popularizando los mitos del Día de Muertos. Pero la verdad es que debemos decirlo con todas sus letras, los están haciendo chingones. No manches, Mario, ¿qué no vas al panteón cada año? Eh, bueno. Entonces, eh, el, el punto es que los gringos de verdad, una costumbre que es más bien un rito, desde mi punto de vista, más que una fiesta en México es un rito, el Día de Muertos, lo están convirtiendo en algo chingón, en algo divertido, lo están, lo están halloweenizando, si me permiten la palabra, están halloweenizando el Día de Muertos y lo están haciendo algo chingón, lo están haciendo algo muy colorido, muy bonito. Y probablemente yo estoy equivocado en cuanto, porque pues yo nunca he celebrado el Día de Muertos, mi familia nunca ha tenido la costumbre de poner ofrenda, mi familia nunca ha tenido la costumbre, como dice Tavo, de ir al panteón, ¿no? Pero al menos, eh, hasta donde yo sé en la ciudad, pues es un día relativamente triste de recogimiento, no en el sentido que Pedro entendería esa palabra, sino es un día que pues más bien pues se, se eh, dedica a los fallecidos de las familias. Entonces... No sé qué opines, Pedro, si, estás, si estoy en lo correcto o estoy equivocado con mi eh, idea de lo que es el Día de Muertos, porque esa es la idea que yo tengo. Fíjate, me acordé cuando estaba viendo una vez, yo veía mucho la tele con mi papá, una, día, una vez que estábamos viendo la, la tele y estaban haciendo un documental, era la primera vez que este, había esta, esta polémica de que Halloween contra Día de Muertos y Fight y los dos peleaban. Eh, y bueno, pues por ahí estaban diciendo los pros y los contras, 
Y decía alguien por ahí, no, pues creo que Halloween es más alegre que el Día de Muertos, que es más triste que ir al entierro. Y de repente dice mi papá, ¡pendejos! Y yo dije, sí, claro, o sea, pues yo, nunca estamos tristes en mi casa cuando es Día de Muertos. A mi papá sí, sí le gustaba esa madre. Y era chido el Día de Muertos en mi casa porque eh, era el día que mi papá nos platicaba de, 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 mi, de mi abuelo, de, 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 de mi tío... Toño, etcétera, nos decía cosas de, de, de la gente que había vivido y miran, era chido por esto y, y me reí con el de esto, entonces bueno eh, sí, estoy de acuerdo contigo con que más que una fiesta, más que algo es un, es todo un, era todo, es todo un ritual, pero me, eh, me encanta la película porque sí rescata la esencia de eso que es acordarte un poquito de la gente que no está, que es eh, también tiene su colorido el, 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 el día de muertos y bueno, pues eh, creo que el, las dos fiestas tienen un poquito cosas que me gustan, que siempre me han llamado la atención. Sin embargo, este pedo de las catrinas que hay últimamente, ya está en la película. El niño, el protagonista, se disfraza... Vaya, ese disfraz va a ser súper popular el próximo año. No, de hecho, este año, este Halloween, probablemente sea muy popular ese disfraz de la chamarra roja con capucha y, y, la, y la, la cara pintada de calavera. O sea, están Halloweenizando el Día de Muertos. De hecho, esta popularización que hay aquí en México de ponerse la cara de calavera y, y disfrazarse de Catrinas o de los güeyes, ponerse muy elegantes y la chingada, es Halloweenizar el Día de Muertos. Entonces, es convertirlo en algo divertido, en algo bonito. Y yo, a mí no me parece que esté mal eso. Me parece que... El, la parte del rito es importante y, y pues debe de preservarse y todo, pero la verdad es que también hay que hacer las cosas, las tradiciones deben de hacerse divertidas, deben de hacerse chidas y, y me gusta que se preserven de una, en un, de una manera más divertida y así es como evolucionan las tradiciones eh, las tradiciones o sea, nunca fue igual el, la Navidad, nunca fue igual el día de... entonces me gusta cómo van evolucionando con las generaciones y cómo lo está... Cómo, ha evolucionado el Día de Muertos frente a nuestros ojos. No, y lo que dices es muy cierto, cabrón. O sea, las pinches costumbres nunca son estáticas, siempre se están combinando con otra cultura. Lo queramos o no, y, y esa cuestión de decir, ay, el Halloween es malo, no, coño. O sea, entendamos por qué el Halloween es útil, por qué el tener este guiño con los monstruos es útil, porque... Los monstruos finalmente son una parte, la parte horrible de nosotros que, que no nos gusta aceptar y que los pone, tenemos que poner disfrazados. Tenemos que poner un vampiro porque no nos gusta... No nos, espérame, no, tenemos que poner un vampiro porque no nos gusta el hecho de que nos encante aprovecharnos del más débil y por eso armamos el, el concepto de vampiro, entre otras cosas. Entonces, bueno, eh, tiene que ver un, mucho con eso entendamos por qué eh, se dan estas costumbres y si se unen nuestras costumbres con las de otros no hay pedo, eso es algo bueno eh, como les decía yo Halloween y el Día de Muertos pues están así como que en pleito pero hay muchas cosas que los han traído de vuelta, estábamos hablando hace tiempo de un juego que se llama Green Fandango que fue muy bueno el protagonista Manny Calavera un, bueno he, he hablado a profundidad del juego aquí en el podcast por qué me gusta es el viaje al inframundo y, y representa no solo la tradición del Día de Muertos, sino que mezcla el Día de Muertos con la, el mito azteca de la muerte, el mito del viaje de cuatro años, el mito azteca del viaje de cuatro años de la muerte y lo traducen a un setting noir, a un setting sin, eh, chistoso, 
eh, a un setting de los años 20, muy art deco, en donde Manny Calavera atraviesa su viaje hacia la muerte de cuatro años, hacia el, hacia el, hacia el mundo de la muerte, su viaje de cuatro años. Y pues es la primera vez que yo vi o percibí los mitos del Día de Muertos y el mito mexicano del Día de Muertos como algo divertido, como algo bonito, como algo como una historia coherente, además. Fue la primera vez que lo experimenté así. Eh, después, una película que me recordó muchísimo, Green Fandango, y de verdad, quien no haya jugado Green Fandango y le gusten los juegos de video, se los recomiendo ampliamente, simplemente como historia, está en todos los sistemas que lo quieran jugar. Otra película, pues escuchen, escuchen nuestra entrevista del libro, el, el libro de la vida, eh, con nuestro amigo... Jorge Gutiérrez, el director del Libro de la Vida, que lo entrevistamos en la Conque de, del año, de este año, en la Conque en 2017, y pues él nos platicó su historia de cómo presentó su idea a Guillermo del Toro. Claro, aquí estamos hablando de un mexicano con mucho poder en Hollywood, con mucho peso en Hollywood, pero financiando una película independiente. Entonces, quiten el poder que tiene Guillermo del Toro. Eh, el peso que tiene Guillermo del Toro y pues sí y entonces eh, también el libro, de la, el, el libro de la vida pues hace el día de muertos esta idea bonita divertida y, y le pone una historia, un mito con, muy, con música muy buena y sin embargo tiene este pedo de que lo mezcla con toreros y no sé qué, que yo no identifico a los toreros como algo netamente mexicano, este la verdad. El tem dice, dice Tavo que es que él creció en Tijuana, no T tampoco entiendo ese pedo. Y Tijuana está muy cerca sí. de España. <risa> Exactamente, Tijuana queda muy cerca de Barcelona. Entonces, puede lo el tema, hombre. Estaba mucho lo de las corridas de toros y de los luchadores y fue con lo que creció. Claro, hombre. Entonces, por eso, pues la corrida de toros ha sido ya algo netamente mexicano, vaya. Como el Día de Muertos. Como el Día de Muertos. Entonces, bueno, decía yo, ¿por qué sigo hablando así, Pedro? Que me puedes dar un golpe, por favor. Gracias. ¿Por qué sigo hablando así? ¿Me puedes dar otro golpe, Pedro? Con todo gusto. Gracias. Hombre, sigo hablando así. ¿Qué pedo? Eh, el, el, y, y pues bueno, ya el, el, la cerecita en el pastel es esta película Coco, que creo que viene... Si en algún momento necesitábamos una película así, o sea, el mundo necesitaba una película así que llevara a México a, 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 a la conciencia mundial... Pues es este momento, de verdad. Eh, es el momento en el que México está siendo más buleado eh, desde hace mucho tiempo que no habíamos sido tan buleados. Y además lo hace de una manera en que hace alegorías al cruce de los mexicanos en la frontera. Eh, pero lo hace de una manera tan inteligente, tan agradable, tan bonita que... que eh, realmente creo que va a sensibilizar esta película a mucha gente en Estados Unidos a lo difícil que es para... Y, y, que, y que los mexicanos somos gente igual que ellos y que... y probablemente haga cambiar de mentalidad a mucha gente en Estados Unidos. Probablemente no, porque pues la gente dura sigue siendo dura y la gente intolerante sigue siendo intolerante toda la vida. Eh, eh, probablemente esta película sensibilice a no solo a Estados Unidos, sino al mundo 
eh, de, lo, de, lo, de la parte bonita de México, porque ahora tenemos muchas partes muy feas, pero pues al menos la parte bonita de México, ¿no? No, ahora, me gusta porque es una película que la puedes disfrutar, la puedes ver en un cierto nivel, en un nivel muy personal, en un nivel visual, si tú quieres, porque siempre eh, es muy bonita, siempre te llama la atención lo que estás viendo, pero si te clavas en la historia puedes encontrar un montón de niveles y ahorita que hablemos de la profundidad de la película a lo mejor vas a decir, pinche Pedro, te pasas, esa madre no está ahí o, o estás deduciendo cosas que no están... Pero me gusta mucho toda esa cuestión, o sea... No, no, va, va, te, van a decir que estás analizando de más y que estás criticando, disfrazándolo de análisis, Pedro, eso te van a decir. Pues sí, pero bueno, eh, finalmente si se toman el, la molestia de escucharnos es porque nos soportan, cabrón, o sea... Si ya saben cómo se, cómo se pone uno, ¿para qué lo invitan, verdad? ¡A huevo, cabrón! Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de Coco. Permítanme un momento, damas y caballeros. Ahorita vamos a seguir hablando de Coco. Pero vamos a mencionar dos temas. Dos temas que me parece muy importante mencionar antes de seguir hablando de Coco. Y uno es... Eh, eh, estaba yo... Me llamó mucho la atención el otro día un, una caricatura. Eh, que es un tipo en silla de ruedas que le está saliendo un pinche... Eh, un, una biblioteca de la cabeza y hay una muchacha eh, con su celular y dice, estudio ingeniería aeroespacial y tú, yo solo veo Ricky Morty y, y, y de verdad que me, me dio mucha risa esta caricatura porque de verdad que bueno, la caricatura estática digamos, hablo, hablo de caricatura de, de bueno, ya saben a lo que me refiero eh, pero Ricky Morty de verdad es un fenómeno que para mí entró en mi radar hace muy poquito porque a pesar de que Chucho me la está recomendando desde hace literalmente años, eh, el primer episodio es pésimo. O sea, es, es malísimo. No soporto el, ni siquiera las voces del primer episodio. Sin embargo, el segundo episodio es increíble. El tercer episodio es mejor todavía. Y de ahí sigue subiendo la, la caricatura y es increíble Ricky Morty. Me parece una caricatura tremendamente creativa tremendamente inteligente, tremendamente chistosa y tremendamente valiente además con los temas que trata y siempre va más allá de lo que esperarías a donde, o sea, lleva a los personajes a límites que tú pensarías que no los puede llevar que creo que es una tendencia que está sucediendo actualmente mucho en, en mucho el entretenimiento que estamos viendo en donde los personajes son llevados al límite porque estamos muy acostumbrados ya a ver cosas repetitivas como tal vez, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero por ejemplo veíamos Scooby-Doo en donde todos los episodios era básicamente la misma estructura y era básicamente distintas variaciones de la misma historia. Y ya sabíamos hasta a qué límites tenían los personajes. Sabíamos que Scooby-Doo nunca iba a ser capturado por el malo y nunca iba a ser torturado por el malo y nunca le iban a cortar una pata a Scooby-Doo. Sin embargo, Ricky y Morty son llevados a límites que... Inclusive eh, pueden, nunca están seguros, pueden inclusive morirse en un episodio, convertirse en monstruos, o sea, es, y no solo ellos, sino toda la gente a su alrededor, es, son llevados al límite, de hecho, no quiero spoilearles nada, pero los personajes de soporte fueron llevados a un límite tan grande que prácticamente tuvieron que ser reboteados dentro de la historia, entonces... Eh, eh, los episodios tienen una creatividad inmensa. Los que, los que vean Ricky Morty saben a lo que me refiero. 
Eh, y, y de verdad, los, los, los límites a los que los llevan no es solo narrativa, es, es, es también eh, eh, la ciencia ficción dentro de la historia. Pero creo que lo que me parece muy interesante es la revolución que ha creado la serie en la gente y en las redes sociales. Por ejemplo, este tema de la salsa Szechuan, no sé si lo han oído, pero resulta que McDonald's trajo de vuelta la salsa Szechuan por un episodio de Rick y Morty. Recibieron tal abrumadora eh, ola de peticiones de regresar esta salsa que pues sucedió en algún momento o la usó McDonald's en algún momento y luego la descontinuó y eh, pues por un episodio de Ricky Morty eh, Rick estaba buscando esta salsa y la estaba buscando por todos los confines del universo y entonces gracias a este episodio eh, la gente quiere volver a probar esta salsa y pues McDonald's vuelve a traer la salsa y, y resulta que la gente abarrota los McDonald's y McDonald's se ve obligado a mentir de que tenía esa salsa y que la salsa estaba disponible en tales... O sea, es un fenómeno tan grande, pero resulta que creo que la gente se apropia la inteligencia de los creadores de esta serie pensando que eh, ellos son los inteligentes por ver y entender esta serie. Y creo que por ahí no va el asunto. Es decir, eh, creo que una, un guionista inteligente... No hace una audiencia inteligente. Podemos ver cosas muy inteligentes que no tienen por qué cultivarnos. Y, y les aseguro que Ricky Morty no es un contenido que nos cultive, ni mucho menos, ni que nos haga. Eh, ni, ni, ni que nos enaltezca como personas. Es una cosa muy chistosa, como dije, muy inteligente, muy valiente, pero no nos enaltece como personas, damas y caballeros. No estamos hablando de que es. Eh, la quinta sinfonía de Beethoven no, entonces creo que estamos confundiendo el tema de eh, nos estamos robando, le estamos robando el crédito a los guionistas y nos lo estamos adjudicando como audiencia bueno a ver, aquí hay, do, hay dos cosas, sí efectivamente eh, estoy completamente de acuerdo porque estaba estudiando en la facultad y de repente había un amigo que era de Jalapa y nos decía eso, sí me caen ustedes bien por eso, o sea, porque nos gusta tal libro y no por eso se sienten superiores a los demás. Allá en Jalapa de repente me pasaba eso, o sea, ¡ay, tal libro está divino! Y, y, y me gusta mucho por esto, no, es que está exquisito. ¡Ay, esas son mamadas! La verdad es que está bueno el libro y me gustó, me gustó por eso. Pero el, el que te guste un libro que está muy bien hecho, que está muy complejo y que le encuentras el significado, no te hace mejor otra persona. Y a lo mejor lo voy a enlazar un poquito con Coco. El hecho de que seas un artista, de que tengas una cierta sensibilidad y entiendes de ciertas cosas, no necesariamente te hace una mejor persona. Sin embargo, el otro extremo eh, es... Eh, el otro día estaba yo poniendo en el Facebook que qué pedo con las ñoras que visten a sus chavitos de nazis espaciales. Esto porque vi una foto de un chavito vestido de Stormtrooper de Halloween, ¿no? Y pues obviamente un niño muy chiquito que pues no... Ni el niño decidió vestirse así, o sea, quien lo vistió así fue su mamá. Y pues yo creo que está bien, de hecho hasta decía yo, vaya, es como vestirlos de Hitler. Y sí, pues Hitler se veía, se veía un chavito muy cagado, disfrazado de Hitler con su bigotito y la chingada y diciendo ¡Heil, Heil! Estaría muy cagado y ¡Nein! Nine, mein Kampf, nein. No, está, estaría muy cagado, la verdad. Pero eh, 
es, es muy cómico como ahora que Star Wars eh, es, está ya en todas nuestras mentes, no solo en, en un pequeño grupo. Eh, realmente es poca la gente que, que entiende o recuerda de qué se tratan las películas. Star Wars se convierte en una cosa muy visual y, y pues ni siquiera se entiende cuál es el fondo o el trasfondo de los mitos de Star Wars, ¿no? Entonces, como yo decía, me dicen que me tomo muy en, muy en serio mis hobbies, pero yo les digo, damas y caballeros, yo soy una persona seria, ustedes lo saben. Bueno, primero que nada entiendo perfectamente tu punto, aquí siendo el cual, elogiando como sea Mario, pero yo creo que sobreanalizas un poco porque uno se viste de sombrero. Como tomas todos los medios, una película, un libro, lo que quieras, cada, yo no creo que si yo no lo disfruté de tal manera como yo, la otra persona está mal. Yo he visto muchos casos como el póster de Akira que inspiró a un montón de mangakas que les importó un comino la historia de Akira, pero los inspiró para crear cosas grandísimas. Mira, a ver, yo creo que para, por lo menos para mí las historias sí son importantes. O sea, la cuestión de que la gente decida vestir a sus chavitos así de Stormtroopers porque sí también me parece algo importante o sea, yo creo que las historias importan yo creo que una de las cosas que quería decir es, eh, Star Wars es justamente esa, ay mira qué bonitos se ven estos pinches intolerantes son eh, los del imperio galáctico y son los que se ven más limpios, son los que se ven más pulcros y más admirables pero en la realidad estos que no están seguros de lo que hacen como Han Solo, eh, como Luke que que al principio de la película sí está dudando y, el, y al final se decide ya de última hora y porque mataron a sus tíos de hacerlo bueno, estos que están dudando son los chidos de la, de la, del mundo entonces creo que sí sí falta un poquito de eso, de que le demos esa importancia a las historias y un tipo que en alguna ocasión leí una entrevista en internet que no he vuelto a encontrar, lo tachan de loco, de pendejo, y no se me hace tan radical es Alan Moore a él sí le interesan estas historias que él escribe, o sea, él él simplemente dice, para mí estas historias no son nada más una cuestión de trabajo. Para mí eh, las historias le pueden hasta cambiar la vida a la gente. Y por eso yo cuando me interpretan una historia de una manera diferente, si sí hago un berrinche y, y digo que no me den el dinero. No porque sea un ojete, no porque eh, quiera que se muera el que la hizo. No, simplemente porque yo a mí me importa más la historia, el mensaje que la ganancia que pueda obtener y por eso renuncié a las ganancias de las películas entonces sí hay que ver un poquito de eso o sea, eh, démosle la importancia y ese peso a las historias que tienen y si de repente decidimos ¡ay! se ve bonito a aunque tengo una cara de enojado porque en realidad de una manera muy subliminal el Stormtrooper tiene cara así de... Mm", así como la que tiene normalmente Mario bueno, ahí le estás diciendo a tu, a tu chavito Ay, está bien, Charo, un gruñón como Mario ay, ay, Perdón, eh, me está traicionando el subconsciente Pero lo que voy es que en esa cuestión sí te, Yo creo que sí tiene razón mi, mi, mi amigo Mario Démosle esa importancia y ese peso a las historias Porque sí lo tienen y porque cuando decimos Ay, nomás es una historia es. Ahora, si yo, por ejemplo, en algún momento me quiero vestir de Joker Porque... Me parece un poquito liberador vestirme de este villano y por lo que ustedes quieran. Y, y es más, hasta tengo algún amigo que está, se disfraza de Batman y vamos a hacer el pedo de como si fuéramos niñitos este jugar a un role-playing de que tú me pegas y todo. y Bueno, eso es otro pedo, ¿no? Pero yo estoy entendiendo por qué 
eh, me estoy transformando en ese personaje. Eh, estoy entendiendo un poquito por qué estas cuestiones. Las historias tienen su función de ser, entendámosla. Y, y, y creo que si en este un espacio como este no profundizamos en las historias y no nos clavamos en esos detalles, ¿dónde? O sea... Ya depende de qué tan mamón venga Tavo, porque hay veces que Tavo viene muy mamón. Y la verdad es que cuando viene mamón es verdaderamente insoportable este cabrón. Se los digo en serio, es verdaderamente insoportable. Lo congeniales y a menos que somos Pedro y yo, lo, Tavo lo echa a perder. Tavo lo echa a perder con su mamonería. Entonces, eh, pues bueno, hombres y caballeros, ese es el pedo. Todo depende, definitivamente echen la culpa a Tavo en cuanto a... ¿Qué tan mamón viene Tavo? Sí, Tavo es el odioso, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes del tribunal me la pasaba posteando en 20.000 foros diferentes y en quizás cuántas redes sociales y ahorita ya no, ya no haga eso porque ya tengo con quién platicar de Dragon Ball cada día de la semana. Claro, y puede usted escuchar el análisis profundo que hace Tavo de Dragon Ball. No, la verdad es que Dragon Ball, pues... sí, eh, Aunque no lo creas... Tiene mucho que analizar Dragon Ball, nomás porque no lo vemos, pinche Pedro. Pero la verdad es que pinche Dragon Ball tiene mucho trasfondo. Nada más que pinche Pedro, o sea, tú y tus putos prejuicios, güey, que no ves puto Dragon Ball Super y sus 140 y tantos episodios que van ahorita cuando empezó hace tres semanas y ya lleva 140 y tantos episodios. 113 episodios y empezó hace tres semanas esa mamada, güey. O sea, que te sigues atrasando y, y te vas a chingar porque son 50 episodios a la semana de esa madre. No, neta, Tavo, ¿qué pedo con Dragon Ball, güey? Y el número de episodios que tiene, güey. Güey, es uno a la semana. A la madre, pues, ¿cuántas semanas van, cabrón, de Dragon Ball? Según yo, apenas ayer me dijiste, ya va a empezar Dragon Ball Super. Y yo, a la madre, pues, qué chingón, Tavo, felicidades, güey. Toma tu regalo, güey. Pues empezó hace dos años, güey, después de que vimos la película de Freezer, ahí empezó la serie... Ah, después de que vimos la película de la fiesta, esta tan chingona que iban todos y le hacían a la chingada. Eh. No, esa no es. No, la de que regresa, reviven a Freezer. Ah, que regresa Freezer dorado, ¿verdad? Que se pone dorado acá y la chingada que fuimos Tavo y yo al cine. Ahí vamos Tavo y yo al cine y nos sentábamos, me acuerdo que Tavo me sobaba la pierna. Y, le, y me decía, ay, mira que es Freezer y me apretaba cuando decía, ay, es Freezer, salió Freezer, güey. Y me apretaba la rodilla, Tavo. Y empezó la escena de los juguetitos y de los angelitos, sí. la primera escena y le encantó a Mario Montes y ya. Sí, me encantó esa madre, güey, que empiezan las florecitas y la chingada, o sea, yo dije, qué pedo con esta mamada, pero ahí estaba yo, apoyando a mi amigo, cómo no. Sí, se notaba que lo apoyaste mucho. Ah, pues sí, por lo menos yo sí fui al cine con él, he ido o no a ver todas las películas contigo al cine. Sí. ¿Quién es el mamón que todo el tiempo te dice, yo no voy a ver esa mamada? Todavía me acuerdo la de Your Name. ¿Quién es el mamón que siempre te dice, yo no voy a ver esa mamada? Yo... Es que no quería echar pestes, pero ya, ya se reveló a sí mismo esa persona. Así es, entonces, ¿quién se apoya a su amigo? Mario, me fue a acompañar a ver las dos de Dragon Ball. Ya, ya, estoy, estoy acorralando aquí al amigo Tavo, pobrecito, pobrecito. Pero bueno, vamos a hablar, definitivamente, algo muy interesante es que pues Tavo prestó a su perrita canica para eh, hacer el, el papel principal del perrito. De Coco, ¿verdad, mi querido Tavo? Tú eres, tú eres eh, nuestro, nuestra amiga Canica, hizo el papel de Dante. Platícanos de esta experiencia, Tavo. Pues la rasuraron a la pobrecita. La rasuraron, pobrecita. Y sí, la verdad, le, al parecer, pues bueno, una de las características más importantes de Canica es que tiene un ojo para la derecha y otro para la izquierda. Y pues eh, era un tema, fue todo un tema en Pixar, el asunto de los ojos de Canica. 
porque pues eh, sí, eh, ellos decían, pero nos está usted trayendo, señor Duarte, una perra discapacitada, ¿no? Nos está usted trayendo una perra que esté bien. Y eh, Tavo le decía, ¿qué les decías, Tavo? No es discapacitada, es una perrita especial. Exactamente, eso es lo que les decía en Pixar, eh, Tavo. Y sin embargo, eh, pues bueno, Canica fue tachada por eh, este mamón, ¿cómo se llama? Lasseter, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿John, John se llama ese mamón? John Lasseter. John Lasseter, el mamón, decía que Canica es una perra discapacitada, y así le dijo, perra discapacitada. Sin embargo, el director de la película dijo, está bien, queremos ser incluyentes, y vamos a aceptar a Canica en la película, porque queremos ser incluyentes y tener a todos los grupos sociales en, en, nuestra, en nuestra película, ¿verdad, Tau? Sobre todo porque no, nomás había mexicanitos en esa película. Así es, exactamente, hubo todo tipo de grupos sociales, había perros y gatos también, ¿no? Porque pues todos sabemos que si hay perros y no se muestran gatos, pues los gatos se ofenden, cabrón. <risa> no, pues sí, claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, y esto nos lleva al otro tema que queríamos tratar. ¿Qué pedo con la puta inclusión últimamente, güey? Y aquí van a decir, ay, pinche Mario, que nada te gusta, que la chingada, que no sé qué, ahí en el pinche sótano tecleando, ¿no? Ay, güey, Juanito, ya vente a cenar, espérame, mamá. No, mamá, no. Le estoy tecleando a Mario Padilla. Juanito de 45 años, ¿no? En su sótano. Este, Entonces, eh, pues no, resulta que este pedo de la inclusión sí me brincó, me brincó, me brincó, amas y caballeros, en Star Trek. Y luego, luego, no, no faltó el mamón que salió. Pero no mames, Star Trek, desde, desde el principio Star Trek ha sido totalmente incluyente porque ha roto las... Estratagemas de la sociedad Fue la primera eh, serie que puso Una mujer negra En la tripulación del Enterprise Y además que el Capitán Kirk se cogía Mujeres verdes Y la chingada, ¿no? Sí, pero no, o sea, ya esta mamada De que, porque ya lo ponen Es la manera de poner las cosas Es decir, Ujura Fue un personaje negro En, en el puente del Enterprise Y fue, y, y de hecho Fue cuando cuando pues, los, las grandes, eh, eh, los grandes motines en Estados Unidos de, de, de los negros, ¿no? Los, 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 ¿qué? Las Panteras Negras. Las, las, pan, las Panteras Negras. A eso se llamaba el grupo que peleaba por los derechos de los negros. Ah, yo, yo, yo creo que era la próxima película de Marvel, esa madre. ¿De dónde crees que sacaron el nombre? ¡Ay, pinche tau, pinche culto, güey! La pura cultura aquí, cabrón. Pinche, qué, qué pinche culto bueno, es este cabrón. Pero bueno, entonces, el, el punto es, ¿qué dices? Lo vi en la película del mayordomo negro. Pero bueno, el punto es, como dice Tavo, ¿qué es lo que pasaba con Ujura, Tavo? Pues ella repetía y trabajaba, pero no estaba al frente diciendo, soy negra, mírenme. Exactamente, no estaba diciendo, soy negra, mírenme. En cambio, en esta serie de Star Trek es así como que, miren, son gays, ahí está, en su cara, son gays, <risa> ahí están lavándose los dientes diciendo gays. Entonces, y es porque lo hacen, a, lo hacen a tal grado de que primero los ponen para que pienses, hey, esta va a ser una relación estilo McCoy-Spock, en donde uno es la voz de la razón y el otro es la voz de lo práctico, y eh, uno se rige por la pura lógica y el otro por la pura experiencia, aquí va a ser el roce de los dos y van a ser los dos contrapesos, y de repente te das cuenta que no, simplemente era una discusión porque pues... Se preocupó, uno se preocupaba por el bienestar del otro y pues estaban discutiendo, pero en el, en el, sub, el tema subyacente pues era que son una pareja, ¿no? Evidentemente. Entonces se presenta como, hey, aquí está. Entonces, a ver, Pedro, quiero saber tú qué opinaste al respecto. ¿Qué dices? 
que ahí presenta otro problema, el nepotismo en el Enterprise, digo, en el Discovery, porque todos son con palancas que están en los puestos ahí de, de la nave esta, de la nueva serie de Netflix. ¿En serio? ¿Todos están por palancas? Ok, por, pero ¿por qué todos están por palancas, Tavo? Pues la negrita ya le pusieron un puesto grandísimo al Michael Borhan porque trae recomendación de los... Bueno, bueno, técnicamente no tiene rango, técnicamente. Bueno, pero digo, en la anterior nave, la que explotó en la primer capítulo, pero un poco el spoiler, que ya estaba en el super más rango en el segundo de la nave. Spoilers para los que no han visto. <risa> Explota la primera nave. Lo siento, ya se los spoileó. Bueno, te estoy diciendo, está por palanca y ahora todos los oficiales son, son parejas, tienen que ver uno con otro, pues, nepotismo puro, cuando supuestamente en el Enterprise y todo eso, bueno, en la confederación supuestamente todo es por méritos, ni hay dinero, todos los puestos son por méritos y cosa que no se está viendo aquí, hasta están, premian hasta los que no tienen méritos. Ya rebautizó Tavo a la federación con confederación, pero es como la CONCACAF, eh, pero bueno... Eh, pues sí, eh, por lo visto Tavo está en contra de las relaciones eh, en, en el lugar de trabajo, ¿verdad Tavo? ¿Estás en contra de eso? Estoy en contra del nepotismo. ¿Y qué me dices de cuando tú estabas trabajando y te estabas cogiendo a aquella chava que me decías, no mames, me estoy tronando, a Jovita de, de, de allá de contabilidad me la estoy tronando, que la chinga está bien buena, me decía Tavo, ¿verdad Tavo? Güey, eso estaba en otro día. Pinche Tavo, de veras. Es, es, es. Pero fíjate, y resulta que ahora está en contra de las relaciones laborales después de Jovita, la de contabilidad. La verdad, no me vuelvo a salir con esas mamadas cuando, cuando yo sé cómo eres realmente, pinche Tavo. Ay, 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 uy, uy, uy. Jovita, la de contabilidad, damas y caballeros. Y bueno, eh, Pedro, ¿qué opinas al respecto de este tema del Enterprise? Apenas, no, no es el Enterprise, el Discovery. Apenas voy en el episodio 3, cabrón. Hijo de su puta madre, ya, ya, ya lo spoileamos. Ya lo Bueno, nada más, caballeros, a quien, quien no se haya enterado, pues ya, ya les spoileamos aquí una... Una cosa que no debería de ser una revelación y resulta una revelación en la serie. Pero la verdad es que la serie está muy chida, o sea... La serie está increíble. Mi amigo Pedro como que se rehusaba a verla, como que decía... Ay, no, que la chingada, que no sé qué. Bueno, o te, o te tardaste un poquito... Este, pero la verdad es que yo decía, híjole, una serie de Star Trek, bueno, pues, y más que nada, no por el tema de ser de Star Trek, porque para mí Star Trek, pues toda la vida he sido fan de Star Trek, no tanto como Star Wars, debo decirlo, pero toda la vida me ha gustado muchísimo Star Trek, pero mi preocupación era que es una serie de Netflix, entonces, y la verdad es que últimamente todas las series de Netflix llevan como que una línea, ¿no? Entonces yo decía, híjole, una serie exclusiva de Netflix... Me van a tronar Star Trek. Pero no, la vi. Y es de verdad una de las mejores series de Star Trek en la historia. Entonces, no, o sea, definitivamente no malentiendan de que no me está gustando la serie. Simplemente, no, eh, este detalle salta a la vista con el tema de la inclusión. Y, y, y estábamos hablando, inclusive, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, que nos ponen gente asiática y gente de color en una digamos, un eh, ambiente vagamente francés, porque pues no Antes se dice... Antes de nunca. la Revolución Francesa, de hecho, si ves bien los vestuarios y eso. Entonces... Ah, va, va, vagamente francés, entonces como que no pega realmente personas asiáticas y negras a menos y menos en un, en un ambiente totalmente monárquico, burgués, no sé, pues no pega, güey, no, no iba a ser. Entonces, eh, realmente... Eh, el tema de la inclusión está... Y, y me gusta, por ejemplo, que en Coco vemos puros mexicanos, güey. Eso está chido porque, pues, 
pues sí, la película es de mexicanos, entonces está chido que pues está real, realistamente puesto que pues son puros mexicanos. Vaya, hay perros y gatos, porque pues sí, definitivamente pues hay que incluir a los gatos. Pero fuera de eso hay, hay puros mexicanos, ¿no? ¿Verdad, Pedro? ¿Tú, tú qué opinas de mi, de mi análisis disfrazado de crítica? Perdón, de mi crítica disfrazada de análisis. Ay, que me, te, puedes decir lo que se te antoje, total, de eso se trata. Si hay alguien que la ha hecho afuera de la vacinica soy yo y mira, aquí estoy bien contento. Y, pero, pero gracias a Dios has tenido quien te edite, mi querido Pedro. Yo no, cabrón. Pero bueno. Ay, no, 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 no te hagas Que luego hay veces que nos dices Ay, cabrón, en este podcast al que más corté Fue a mí mismo O sea, hay veces que nos di me dices Pinche Pedro, no vuelvas a hacer eso Como me estás dando trabajo para, para cortarte Y te lo agradezco porque, bueno, ya Intento no decir tantas pendejadas Pero bueno eh, Es como cuando Una novia mía cuando estaba Hace, hace tiempo cuando, estaba, cuando acababa de salir La de ¿Te chingaste también a Jovita la de contabilidad, güey? ¿Tú también, pinche? Oye, ¿por qué no pasó Jovita la de contabilidad? Creo que nada más por mí. O sea, ¿por qué, ¿por qué no se rolaron con Jovita la de contabilidad, cabrón? Bueno, pues te digo, hace unos años, hace varios años, cuando El Retorno del Rey acababa de salir, esa película del Señor de los Anillos, bueno... Cuando acaba de terminar la trilogía del Señor de los Anillos. Claro, la que tenía los dementores, ¿no? Que andaban en un dragón, güey. <risa> Algo así, exacto. Este, me, me dice mi novia, ay, acabo de leer y es cierto, ¿por qué hay puro güerito en esa película del Señor de los Anillos? Le digo, a ver, porque el escritor se basó en leyendas anglosajonas y en las leyendas anglosajonas hay puro pinche güerito, o sea, ¿cómo va, cómo va a meter...? Eh, eh, personas de otras razas y se supone que son leyendas, está basado en leyendas antiguas de esas regiones. Ah, sí, ¿verdad? Pues coño, o sea, entonces, bueno, tiene un poco que ver con eso. Hay veces que no va esta cuestión de la diversidad y está metida a fuerzas, ¿no? Entonces, bueno, un caso, por ejemplo, la, la película esta de los cuatro fantásticos, ahí sí... Eh, toda la, esta cuestión de la diversidad por lo menos no nos hizo ruido la primera mitad de la película me acuerdo que la primera mitad de la película Mario y yo no estábamos encabronados con que Johnny Storm fuera un negro y que su Storm fuera güerita decíamos, oye esto está poca madre de la mitad de la película en adelante fue cuando nos comenzamos a mirar ¿qué pedo? ¿cuándo nos cambiaron la película? ¿por qué está pasando esto cabrón? o sea, ahora sí se volvió de hueva entonces, pues eh, es un poco de eso Sí, sin embargo, si a alguien se le ocurre hacer un remake de Valkyria y pone a La Roca como protagonista, creo que no va a quedar muy bien, ¿estás de acuerdo? ¡Claro! O sea, la inclusión definitivamente no va en todos, en todos los aspectos. Eh, sí, por ejemplo, que cambien a Jimmy Olsen y lo pongan negro. Eh, bueno, pues no va, pero pues X, güey, la neta X. O sea, ya realmente se basa uno más bien en el carisma del actor y que, y que tanto eh, haga brillar al personaje, ¿no? Pero... Eh, realmente simplemente hacer cambios por hacer cambios, pues no, checa, güey, no, la verdad es que no. Y, este, y, y en el tema de la sexualidad es donde más sensibilidad hay, mucho más que en el tema racial. En el tema de la sexualidad, y como aquí somos un podcast que, pues la verdad es que lo subimos al internet y nos vale madre, aquí podemos decir lo que queramos, la verdad es que en el tema de la sexualidad se ofenden muchísimo más fácil que en el tema racial todavía, en el tema de la sexualidad, la comunidad LGBTTTPTPTTT y que cada día se le añaden más letras, son eh, un grupo que se ofende demasiado fácil. Y, y mira, 
hablando de, de, de toda esta cuestión, por ejemplo, yo me acuerdo en los noventas, eh, de repente en una sección de cartas leí que agradecían que el, el, el flautista, que era un villano de Flash que se volvió amigo de él, en un número de repente dijera, ah, yo soy homosexual, ah, porque le decía, tú eres villano y tú tienes amigos con todos los villanos, a ver, eh, ¿el Joker es homosexual? Le decía, no, el Joker no es homosexual, o sea, hay, y, ¿y cómo lo sabes? En algunas representaciones, yo sí creo, especialmente, por ejemplo, el Joker de Alan Moore, o el Joker de... ¡Ay, cabrón! Eh, este eh, escritor británico que hizo Invincibles, Invisibles... ¿Cómo se llama? ¿Robert Kirkman? ¡No, que Robert Kirkman! Oh, ¿Qué hace Batman. Batman, cabrón? Y que escribió a Batman todo el tiempo que fue Dick Grayson ah, Batman. Alan Grant. Morrison. Grant Morrison, gracias, Tavo. El punto es que eh, Grant Morrison, especialmente el Joker de Grant Morrison, yo sí creo que tiene muchas tonalidades de homosexual eh, en, eh, hacia Batman. Pero bueno, a lo que voy es a eso, a que eh, de repente en un número que ni lo anunciaron ni nada, un amigo de Flash que era eh, villano, porque le preguntó que si el Joker era homosexual o no, y me dice, no, yo lo sé porque yo soy homosexual. Y, y, y primero se saca Flash de onda, pero según avanza la historia lo comienza a tratar como amigo. Y no se anunció, no fue algo así como que la gran cosa. Y en la sección de cartas, yo leía Flash cada mes en ese tiempo, les dijeron, oye, me encantó eso, me encantó que siguen siendo amigos, que no fue una parte tan trascendente en la historia. Y sin embargo, en la competencia hace unos meses sí revelaron que Northstar era homosexual, se vio bien forzado, estuvo mal escrito, hasta estaba en la portada, se revela el gran secreto de Northstar. Y, 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 y la verdad no nos gustó esa cuestión. Entonces, bueno, hay veces que sí, oye... Si un personaje es homosexual, déjalo como parte de la historia nada más, no le des tanto énfasis. Porque finalmente, o sea, en realidad, pues no debería de ser tan, tan importante este si una persona es o no es homosexual. Bueno, de todas maneras, es, este, va a ser tu amigo, de todas maneras, es alguien eh, con quien vas a compartir momentos especiales o con quien a lo mejor te, te vas a molestar, pero es por otra razón, ¿no? Es como, es como el tema de, o sea, volvemos al tema. O sea, Tavo cogiéndose a Jovita la de contabilidad. Jovita después de Tavo se volvió lesbiana. Pero fue por la experiencia tan horrible que tuvo con Tavo. Y es entendible, así pasa. Pero pues no por eso vamos a, a, a despreciar a Jovita, ¿no? O sea, Jovita tuvo una experiencia traumática. Así son las cosas, damas y caballeros, así son las cosas. ¿Qué ibas a decir, mi querido Tavo? Que te iba a decir que... Aunque ya me hiciste, ya me medio perdices, se iba a decir que nunca he visto una historia de Superman donde Lex Luthor a los cuatro vientos dijera soy heterosexual o, o soy la, la, bueno, la orientación sexual que tenga directamente. Siempre historias de Lex Luthor, las cosas malas que va a ser y guajajaja, pero no, pero es, su sexualidad nunca lo ha definido. El otro día estaba leyendo un artículo, de hecho escrito por una persona que es gay. Eh, y está escribiendo sobre este tema que hay de que Top Gun es eh, una película gay, es una película homosexual, ¿no? Y, eh, y se me hizo muy chido el artículo, la verdad, porque este güey pues, trae todos los temas que la gente saca de por qué Top Gun es, es una película gay, ¿no? Eh, por ejemplo, el, la escena del de, voleibol, 
¿no? En donde salen, salen los güeyes, pues todos acá mamados y la chingada. Y pues realmente el, el, el tema del artículo es que Maverick, el, el protagonista, la, lo que se dice la teoría de, de que Top Gun es una película homosexual, es que es, es la, eh, la historia de cómo Maverick eh, pues entra en contacto con su lado homosexual, ¿no? Y, eh, y, y pues por ejemplo te digo, poner como ejemplo esta, este juego de voleibol y, y pues dicen que generalmente en las películas eh, las mujeres sí se objetivizan mucho desde el punto de vista sexual pero los hombres es muy, rara, muy raro que se haga y siempre es cuando se hace se pone a una mujer para que sea el punto de vista de rebote para el espectador para que los espectadores hombres digan no soy yo el que está, el que está admirando a este güey, es esta chava en la película, sin embargo en Top Gun no hay una mujer que esté viendo a estos güeyes jugar voleibol, somos nosotros los, los espectadores de la película y, y muchas otras cosas, muchos otros temas de que, que habla de varias escenas en donde se habla de cómo Top Gun es una película muy gay. Sin embargo, a la conclusión a la que llega este cuate que, repito, él es gay, eh, él dice que es muy cómico cómo la gente llega a estas conclusiones cuando es una película que lo que quería era celebrar el ser muy hombres. <ríe> es decir, o sea, el concepto de ser muy hombre en los ochentas actualmente es percibido como... Algo homosexual y algo gay. Entonces, exactamente como... como repite lo que acabas de decir, Tavo, porque no tenía el micrófono. Tavo está acostumbrado a hablar sin el micrófono, no sabemos por qué. Es que no me lo das cuando pase la mano, pero eso explicaría todo lo que he visto sobre he -Man. Exactamente. O sea, el, el, todo el tema de he es puto es porque... Pues básicamente la, el, el celebrar la hombría en los ochentas de manera tan exagerada, actualmente se percibe como homosexual. Entonces, la verdad me pareció muy interesante el artículo, muy bien escrito y, y realmente un, una conclusión pues muy acertada de este cuate, ¿no? En fin, entonces creo que sí, en conclusión, la, la inclusión eh, yo creo que no va en todas las historias, se puede aplicar en muchas historias definitivamente. A mí no me molestó, por ejemplo, Spider-Man Homecoming, lo mencionamos. A mí, a mí no me molesta que, que cambien la, la raza de los personajes, no, lo más mínimo. Este, pero sí, definitivamente hay historias en donde no pega, damas y caballeros. Eh, si van a hacer eh, el remake de Indiana Jones y, este, y pues el, el nuevo Hitler va a ser Samuel L. Jackson, pues definitivamente creo que no. No se, va, no se va a ver muy bien. Entonces, eh, Pedro, ¿qué ibas a decir? No, pues que eso es cierto. O sea, no nos molestó ni que le cambiaran la raza a Liz. Es más, ni siquiera que le cambiaran el apellido porque ahora Liz ya no es Liz Allen, ya ahora es Liz Tooms. Y al contrario, a mí el hecho de que le cambiaran el apellido de Liz Allen a Liz Tooms me encantó en la película, me voló la tapa de los sesos. Y eso estuvo muy chingón, cabrón. Creó uno de los mejores momentos cinematográficos en todas las películas de Marvel y es un momento que no es de acción. Es un momento que sucede dentro de un automóvil y no tiene ningún tipo de, de acción. Es simplemente un diálogo entre dos personajes. Y creo que es una de las mejores escenas en todas las películas que ha hecho Marvel. No, creo que fue una escena excelente porque... Duró doblemente, o sea, la pinche escena comienza en la casa de Liz, 
Cuando de repente te das cuenta que es el papá y dices, a ver, a ver, no mames, ¿cómo es este es el papá si es un típico gringo? Y ves a la mamá y sí, es morenita, es... Y, y ahí es donde te vuela la cabeza y, y dura más de una escena, o sea... Bueno, negra, ese es el pedo. Dura más de una escena, o sea, dura más de un... Afroamericana, eh, como que... Sí, se pierde y no Oye. llega, y no llega al punto, y no llega al punto. Oye. A ver, aterriza al octavo. Oye, ahí la revelación es que era el papá de Lee Salen, su peor enemigo, así que no tanto. Lo que quiere decir Pedro es que nunca lo piensas porque el güey es blanco y la niña es negra. Hasta que ves que llegan y abre la mamá, y la mamá es negra y dices, oh, sí, es su hija, no puede ser. Exactamente, y ahora Pedro va a repetir exactamente todo lo que acabamos de decir. No, ahora, y te digo, eh, duró más de una escena, duró un montón de momentos. Eh, duró más de un más de un momento y tiene, tiene hasta sus matices, esa pinche doble secuencia, o sea, es chingón. Porque dura un montón de tiempo la sorpresa, la, la manera en que está, estás tú reaccionando ante lo que ves en la pantalla, ni cuenta te das que pasa el tiempo, cabrón. Oye, repite lo que acabas de decir, me quedo tabo que no lo dijiste al micrófono. Que Pedro es como jura. Exactamente, no nos habíamos dado cuenta que Pedro es el ujura del de tribunal de los supergüeyes, del, del puente de mando que es el tribunal de los supergüeyes, damas y caballeros. Si el... Si, si el eh, no, no, si el segundo, el segundo al mando, si Spock dice eh, a toda máquina, señor Zulu, eh, eh, el, el, el ruido ese, ping, ya saben cuál ruido, ¿no? Ping, sí saben cuál es, ¿no? Y, este, y entonces Pedro repite, a toda máquina, señor Zulu. Sí, es, es, es el Ujura, de, es que Ujura repetía todo. O sea, si, si, ubic, si ubicas esa madre. O eso solo fue en, en, la, en la de Galaxy Quest, güey. Creo que fue solo en Galaxy Quest que lo hacía la, la Sigourney Weaver, ¿no? De las mejores películas de Star Trek, damas y caballeros, si no la han visto, Galaxy Quest, ampliamente recomendada. Y hablando otra vez de la diversidad, le cambiamos Ujura, el sexo y, y la raza ahorita. Exactamente. Ahora Ujura, en el próximo remake, va a ser Klingon y Travesti. ¡Ay, can! Pero se va a revelar que es travesti hasta el cuarto episodio. No binaria. Solo, ¿no? Y no binaria. Ándale. <risa> no sé qué significa. Ay, Dios. Pues sí, damas y caballeros. Y pues bueno, mi querido Tavo, acaban de eh, sacar a la venta el nuevo Mario. Platícanos por qué no te lo compraste, aparte de que yo ya me lo compré, cabrón. ¿Por qué no te lo compraste? Güey. Está acá. Es cierto, la verdad no me lo compré, pero a ver, Tavo, ¿por, ¿por qué todavía no lo tienes, güey? No lo puedo creer todavía que no lo tengas. No va a decir que es el mismo Mario con sombrero nuevo, porque no, pero está carísimo, güey. Oye, ¿qué pedo con los precios de los videojuegos, güey? Es neta. Está, eh, esto es, eh, es una crisis, cabrón. ¿Cuánto ha de costar dos mil pesos? ¿no? ¿Cuánto cuesta, Tavo? No, yo pensé que iba a costar $1,600 pesos, $60 dólares Estados Unidos, pero pregunté ahorita antes de ir al cine y está $1,400 pesos. Pues probablemente se ha hecho en México, porque pues, ahorita el dólar ya está en $22 pesos, debo decirte. Entonces, eh, pero sí, realmente los precios de los videojuegos están estratosféricos. Yo antes decía que era un tema relacionado con el impuesto de artículos suntuarios, pero pues creo que ya, ya no va por ahí, ¿verdad, Tavo? Creo que se inventan los precios ahí los distribuidores porque hay cierto precio que llega y aún con impuestos y cambio de dólar no da ese precio. No llega. 
bendita sea la distribución digital para todo, ¿eh? para cómics, para videojuegos, para películas, de verdad, bendita sea la distribución digital y espero que sigamos teniendo esta libertad que hay actualmente en la distribución digital de contenidos, porque los precios de los contenidos físicos cada vez están más estratosféricos y más imposibles de pagar. Está en 1600 en la tienda de Nintendo en línea. Ahí súper recomendación que me dieron el otro día. Piratealo. No, güey. Abres una cuenta gringa y lo pagas en dólares. Y te ahorrarás como 600 pesos. Muy bien, Tavo. Qué listos. Qué listos, damas y caballeros. Pero entonces ya te chingaste porque si tienes juegos en tu tienda mexicana, no los puedes acceder con esa cuenta en la tienda gringa. ¿Estoy en lo correcto o no? No, porque puedes tener varias cuentas en el mismo sistema en el Switch. Ah, en el Switch puedes tener varias cuentas en el mismo sistema. Mira, o sea que ya tiene nube por fin Nintendo. Sí. Bendito sea Dios. Bueno, damas y caballeros, y después de este pequeño desvío hacia el tema de los videojuegos, a petición de mi amigo Tavo. Nintendo patrocinanos. Eh, Nintendo patrocinanos, exactamente, gracias. Eh, ¿qué, ¿Qué dices, Tavo? Que si nos, Nintendo nos trata de Let's Waypunks, les prometo que les pongo un review y un Let's Play y todo. Quiere, quiere Tavo para nuestros amigos de Nintendo que nos, estás, que nos están escuchando. Hola, Reggie, ¿qué tal? Reggie, el, el CEO de Nintendo, siempre nos escucha. Eh, es medio troll, ese güey nos pone comentarios muy gachos en el Facebook. Muy ofensivos para Tavo, la verdad que se tienen que borrar a veces. Especialmente hacia Tavo, es el... el no sé por qué la, las ofensas de este señor Reggie, el CEO de Nintendo, siempre van dirigidas a Tavo, muy ácidas, muy fuertes, y lo hemos tenido que borrar, pero pues gracias a su posición no lo hemos bloqueado en nuestra página de Facebook. Pero sí, un tipo muy grosero, pero, pero pues de todas maneras le mandamos saludos y le decimos que pues, eh, pues nos dé una copia de, de Mario para hacer una reseña, una video reseña, ¿verdad mi querido Tavo? Sí. Les prometo que va a quedar bien chula así. No, y, y vamos, a, vamos a darles un chingo de ventas, un chingo, pero así un chingo de ventas gracias a nuestra reseña. Y pues sí, entonces este, este, este episodio eran los aviones de Coco. Entonces vaya que hemos hecho aviones que no tienen nada que ver con Coco. Pero la verdad es que yo he estado aplazando el tema de hablar de Coco porque el Coco me da miedo. <risa> no, damas y caballeros, no es así. Pero lo que sí es que en este momento va advertencia de spoilers. Quien no haya visto Coco... Pues mejor vaya a verla y ya después nos escucha. Porque la verdad sí es una película muy spoileable. Y que no queremos spoilearle, spoilearle a nadie. Queremos que la vean frescos eh. sin saber qué pedo. Y, eh, y, y pues bueno. Eh, 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 ¿Qué vas a decir? Yo diría que si no han visto el libro de la vida. Que primero vean Coco y luego vean el libro de la vida. Así es, muy bien. Y después vean el árbol de la vida de Terence Malik. Una excelente Ay, película, muy buena, verdaderamente. No, madre, no, está re fea. La de Jorge Pinche Pedro, o sea, ¿quién te entiende, cabrón? O sea, el buen cine, el buen cine no te gusta, cabrón. De verdad, qué, qué feo, qué feo. A mí que me encanta el, el árbol de la vida de Terence Malik. ¿Puedo hablar con spoilers? Aún no, pero deja acabar la advertencia después. Si no, no me gusta el árbol de la vida, me parece la película más pretenciosa y más mamona del mundo. Pero bueno, eh, volviendo al punto que íbamos a decir. Ah, de los spoilers tienes toda la razón. Tavo, pues a partir de este punto, 5, 4, 3, 2. Ya vamos a hablar con spoilers. Y pues bueno, eh, Coco, la historia de un niño que de alguna manera cruza al mundo de los muertos. Y... Para regresar al mundo de los vivos necesita la bendición de un familiar suyo y se encuentra con toda una historia detrás de su familia, una historia que él no sabía y que le cambia la vida no solo a él, 
sino que también le cambia la muerte a muchos de su familia. Eh, es una historia muy bonita, muy emotiva, con una animación verdaderamente increíble y que celebra México en todos los sentidos, celebra lo bonito de México. Tanto lo bonito de la gente de México, porque tenemos muchas cosas feas, pero también hay cosas bonitas. Bueno, pues esta película celebra lo bonito de la gente de México, todo lo bonito de la tradición del Día de Muertos. En fin, es una película que se enfoca en lo positivo y eso me encanta. A mí me gusta mucho, eh, de hecho por ahí hay detalles de que, ay, que el, los ejecutivos de Disney se querían robar el o querían patentar el día de el nombre del Día de los Muertos y lo que tú quieras. Bueno, esas cosas las dejo de lado, pero lo que más me gusta es que esta película nace a partir de John Lasseter, de que un buen día se le ocurrió... El culero que dijo que Canica tenía los ojos chuecos, acuérdense, ese güey. Este, se le ocurrió venir a pasarla aquí a México y descubrió el Día de los Muertos, o sea, y le gustó tanto de una manera tan auténtica que desde que... Eh, Espérame, Pedro, ¿vino el día que grabaron la de James Bond? No lo sé, pero eh, eh, desde que entendió esta celebración y cómo se daba este proceso del Día de los Muertos, eh, él también lo celebra en su familia porque le, le llamó mucho la atención y, y él dice, bueno, pues cada Día de los Muertos yo también tengo este mi altar y recordándole a mis hijos cosas que... Eh, que pasé con mis abuelos cosas que, cosas que pasé con familiares Que yo sí conocí pero que ellos no conocieron Se me hace pues Una parte muy importante Y esta película realza todo eso Realza el valor de la familia Realza eh, Toda Toda esta cuestión de No nada más de conocer tu historia De redescubrirla no Y, y, y creo que Sí, lo decía también Jodorowsky cuando lo comienza a ver desde la perspectiva psicológica, dice, a ver, la clave de nuestros problemas, pero también de la solución a los mismos, está en nuestra familia. Todos nacemos en grupo, todos estamos eh, conectados con otras personas que nacieron antes que nosotros y que, y que ayudaron a que se diera nuestra historia. La clave de todo esto también está en la familia y creo que eso lo deja muy claro esta película, por eso tiene un mensaje tan conmovedor y bueno pues cuando de repente descubres los errores y las cosas que se han hecho mal en el pasado, pues entiendes un poquito el presente y sabes cómo dar los pasos adecuados. Entonces, creo que esta película es muy mexicana y, y nos da las claves de lo que nos falta en México, pero en general también en el mundo. Muy bien, muy bien, mi querido Pedro, qué bárbaro. No, no, nadie lo hubiera podido decir mejor. Eh... En este momento, como dice mi novia Eloisa, estaba eh, pues un changuito con platillitos, changuito de cuerdas, dando vuelta en mi cabeza con unos platillitos. Eh, no, no, no oí nada de lo que dijiste, pero tienes toda la razón, qué bárbaro, nadie lo pudo haber dicho mejor. Mi querido Tavo, ¿qué me puedes decir de Coco? Bueno, aunque sea redundante, está muy bonita la película, qué, qué bonito me oí. Este... Eh... Este, no puedo, no hay muchas cosas malas que pueda decir, este, este, a lo mejor me hubiera gustado que el chamaco fuera un poco más activo, o sea, más, más trabajo, más culero, de que por eso merece la chancla, no tan asustadizo, este, ¿puedo hablar con spoilers? Sí. Pues pregunto dos veces para que evite sí, problemas. Sí, dijimos que se iba a hablar con spoilers. Habla. Bueno, ya, bueno, y es que yo no entiendo la primera, pero bueno, como estoy siguiendo, nunca dejo de pensar en el... 
otra vez, o que viva la redundancia del libro de la vida, de que en las dos el tipo quiere salirse de la profesión de la familia para ser músico. En este caso fue zapato, sin en la otra fue torero. Y siempre te retomaron el tema de que si no te recordaba la familia, te morías de de veras. Pues a mí me encantó la película y estaba platicando con Pedro hace rato que me gustó de manera distinta que como me han gustado otras películas de, de Disney o de Pixar. Por ejemplo, no me gusta como me gusta Toy Story, que es una película muy bonita también, muy pero es... no este de Coco como que no me dio tanta risa, no es tan chistosa, no es tan... Es visual y emotiva, es podría decir que es casi una película más para adultos que para niños, porque pues los niños creo que le van a encontrar muy poco atractivo en cuanto a los personajes, por ejemplo. Y, y los adultos nos damos, nos damos cuenta de otras cosas, apreciamos los colores, apreciamos la, la animación, apreciamos este asunto de la familia, de las tradiciones, de de lo que es que tu familia a veces no te apoye porque pues no sabes cómo decirle las cosas o, o ellos no saben entenderte. Creo que son cosas que van más allá del nivel de un niño pequeño. Creo que, que es una película más hecha para, para adultos. Pero bueno, desde el principio tiene mucho movimiento la película, creo que por eso a lo mejor podría haber, haber un guiño eh, con los niños y nunca deja de ser llamativa visualmente, pero sí, eh, desde el principio te compromete con los personajes. Como, eh, tiene razón Isa, a lo mejor para un niño no es muy adecuada, no lo podría decir, porque aunque de repente soy igual de entusiasta que un niño, a lo mejor no soy un niño, eh, pero me enganchó desde el inicio con los personajes, con su problemática, y es una película que comenzó pareciéndome buena, me comenzó pareciendo... Pues medio esquemática, si tú quieres, como medio predecible, pero según iba avanzando, me iba comprometiendo con los personajes, me iba metiendo en esta historia y llegó el momento en que dejó de importarme el hecho de que fuera o no predecible. Yo ya estaba encantado con la historia, sí, eso no me pasa muy seguido, yo normalmente me dejo de llevar y no quiero adivinar las cosas. Ahorita sí las sorpresas las pude predecir desde antes, eh, y sin embargo es a mí me pareció increíblemente emotiva yo por ejemplo como todo buen cursi eh, eh, lloré un par de ocasiones hasta lo puse en el, en el face ahorita el, el cursi choto de Pedro lloró en dos ocasiones dentro de la película porque sí, o sea todos estos temas de el hecho de separarte de las personas que quieres del hecho de que a veces no eres tan cercano como, como parece ser con las personas que quieres y sin embargo la importancia que tiene la familia, la importancia que tiene el hecho que le des la, eh, que le que le des ese peso a la gente, que le des esa decisión a la gente eh, en vez de lo que tú crees que es conveniente o de lo que tú crees que es lo que te gustaría hacer, bueno es un valor que, que estuvo genial en la película. Bueno, a ver, uno de los personajes más importantes en la película es este símil de Pedro Infante, que se llama... ¿Cómo se llama? Ernesto de la Cruz. Er, Ernesto de la Cruz. Bueno, yo quiero saber por qué tiene esta trascendencia Pedro Infante. Yo vi una película hace poco de Pedro Infante que se llama Dos tipos de cuidado. 
Y la verdad es que he visto pocas películas de Pedro Infante, solo he visto sus películas chistosas. Eh, la verdad nunca, nunca vi completa nosotros los pobres, ni ustedes los ricos, ni mucho menos. O sea, son películas que para mí son impenetrables. Pero eh, las, sus películas simpáticas me parecen muy buenas. Y esta película de dos tipos duros me pareció... Dos tipos de cuidado. Me pareció así dos tipos duros. Es, es la de la de Jack Palance y este... Bueno, X. Este, y Kirk Douglas, ¿no? Pero bueno, el, el punto es que esta de dos tipos de cuidado me, me, me llamó mucho la atención y me... me interesó la trama porque pues utiliza la regla de la salchicha de una manera muy interesante de cómo por qué estos dos güeyes se enojaron y por qué están enojados y, y te la lleva hasta el final y está muy bien escrita la película y es una muy buena comedia eh, que te mantiene muy interesado está cagado de verdad cómo te mantiene interesado bueno hay una cosa sobre Pedro Infante cuando fui a Estados Unidos hace como unos 4 o 5 años había una tiendita de VHS y DVDs de pura película mexicana de Pedro Infante y todo eso. Y dije, y nomás tenían eso. Y, dije, y le pregunté al tipo, oye, ¿qué? Y dice, no manches, aquí viene toda la comunidad latina y me compro un montón de discos de Pedro Infante y de Jorge Negrete. Y dije, uy, no tienes ni idea de la gran demanda de ese tipo de películas tenían ahí en la comunidad. Eso es un tema de nostalgia. O sea, cuando los que se van de México son a los que más les gustan los mariachis. Y los que se van de México son los que más disfrutan del cine clásico mexicano. O sea, es, es una cosa de nostalgia más que de otra cosa. Pero platícanos qué, qué, qué onda, cuál es tu opinión de Pedro Infante y por qué te gusta. Pues yo creo que a mí Pedro Infante más que nada me lo, me lo inculcaron sin querer. Porque mi abuela vivió en mi casa unos años y se la pasaba viendo creo que los domingos las pasaban en Televisa y luego nos dimos cuenta que las pasaban en un canal que ya no sé si existe la verdad tiene años que no veo televisión este, de película y entonces ella las ponía todos los domingos y pues yo la verdad siempre atraída por el melodrama pues me empezó a gustar hasta que pues ya de plano me hice super fan y cuando mi abuela ya no estaba con nosotros yo de todos modos las veía en mi cuarto solita los domingos veía a Pepe el Toro y todas esas cosas. Entonces, creo que he visto, o si no, no es que todas, no creo que todas, creo que hay unas que ya están tan viejas que ya no son rescatables para televisión, pero sí he visto casi todo lo que se ha podido transmitir desde que era niña. Si sí, él llegué a ver alguna y de plano la quitaba porque era bastante, la calidad era molesta de tan viejita que estaban. Entonces, todo lo, lo no sé, desde, desde que... Pedro Infante se pudo rescatar, o sea, las películas se pueden rescatar con más o menos buena calidad, creo que las he visto todas. ¿Y por qué y... te caía bien? ¿Por qué te caía bien? Pues no sé, se me hacía un hombre muy muy atractivo, muy guapo, pero, pero real. O sea, no es el güey este de los cuadritos y, y no sé, siento que no, no es una persona producida como las que vemos ahora que son cuadritos de que hacían ejercicios específicos para los cuadritos o, o de que se rasuraban la, la barba pero para que pareciera que es de tres días pero no es de tres días, no, o sea, se me hace una, un hombre muy... La, una belleza natural mexicana, porque es lo que yo siempre he dicho no, no hay hombres guapos ahorita mexicanos, o sea, ves las... las televisión y todos son güeros de ojos verdes y tienen son argentinos o son cubanos o son... Casi no hay un hombre moreno, así, eh, que se vea nacional, 
que sea atractivo y Pedro Infante así era, bueno, a mí así me lo parece. Aparte se me hace un hombre muy simpático, muy talentoso y no sé, yo creo, yo creo que es casi inculcado esto porque yo luego hago referencias de Pedro Infante y la mamá de Mario me las entiende, Mario no las entiende y la gente no entiende por qué yo las entiendo, entonces no, no sé. ¿Y qué opinas de, pues yo sé que es una cosa de la época y de la idiosincrasia mexicana, pero qué opinas de el... Eh, personaje, del, el, el personaje machista que siempre fue Pedro Infante en sus películas siempre la idea era él dominaba a el personaje femenino bueno eso es algo que la verdad no puedo juzgar porque el entorno de la época así era o sea tú no puedes decir no cómo pueden ver esas películas de gente machista que no sé qué pues yo no entendería que esas películas se hicieran de ese tipo ahorita pero en ese tiempo así era la vida, entonces a mí se me hace natural, no puedo juzgar a eh, cosas que se hicieron en una cultura que así era, bien o mal, así era. O sea, los hombres que fueran machistas como él, no eran que fueran malos, es que así era el entorno, así fueron criados. No, o sea, no no me parece algo a, juzgar, a analizar y a juzgar en esta época porque pues estamos totalmente fuera de contexto. En su contexto era lo más natural, un hombre macho que tenía muchas mujeres y las mujeres se le echaban encima, era, era lo más natural del mundo, era como se veía, se percibía el mundo en esa época y es algo que no, no se puede comparar con ideologías recientes o con la manera que vemos el mundo ahorita. No, ahora, algo que sí hay que reconocerle a, a, a Pedro era que Dicen que era un cuate que tenía el exitazo del mundo y que de todas maneras no era alguien que era pedante, que era alguien que era muy profesional, que sí, le preocupaba la manera en que se manejaba el set. Eh, entonces, bueno, era un cuate que la verdad no nunca dejó de ser la persona que sencilla que... Pues era cuando, en el momento que inició, está la anécdota que la primera vez que lo pusieron con Jorge Negrete, decía, oye, este cuate tiene una voz más fuerte que yo, es más estudiado, me va a comer, va a ser un cuate que me va a eclipsar y a él mismo se sorprendió cuando resulta que Pedro Infante resulta que seguía brillando igual o más que, que Jorge Negrete. Entonces, bueno, la verdad es que se agradece a eso el hecho de que fuera una persona de lo más sencilla, como dice Isa, y que siempre tuviera, un, eso también decían, siempre era el cuate que tenía el buen humor, tenía la chispa hasta en los momentos de más desgaste eh, en este trabajo del cine. Bueno, entonces, en esta película traen la historia muy parecida a la historia de Bob Kane y Bill Finger, en donde, pues, Bob Kane nunca asesinó a Bill Finger, por supuesto, pero, pues, sí lo asesinó intelectualmente y sí lo asesinó eh, creativamente. Eh, Bill Finger se murió en la pobreza total, siendo co-creador de Batman, eh, y Bob Kane se llevó todo, todo el crédito por Batman y eh, esta, esta historia me parece un símil total de la historia de Bob Kane y Bill Finger sin embargo, ¿qué te parece que aquí el, el personaje que es el, el, la representación de Pedro Infante resulta ser este, entre comillas, compositor malvado que se robó las obras de su amigo y lo asesinó. Pues la verdad me hizo mucho ruido porque si bien en la mitad de la película sacan como medio segundo que el hombre este está con el verdadero Pedro Infante y Jorge Negrete, 
creo que no es suficiente como para dejar de compararlos o dejar de ligar el que es obvio que está haciendo, que es un símil de Pedro Infante. Y sí me causa un poquito de ruido que lo hayan hecho el personaje malo. No sé, siento que de alguna manera, a lo mejor no intencional, es más, estoy segura que no intencional, están manchando un poquito la imagen de, del verdadero Pedro Infante, que no sé cómo haya sido como persona, pero creo que no se le sabe haber hecho algo de ese tipo. Bueno, yo creo que la gente sí va a diferenciar un poquito eh, la situación real de esta que está, que está hablando eh, en digamos de manera metafórica, de manera de doble sentido y, y yo creo que más bien se eh, lo que busca la película son dos cosas me gusta cómo te da a entender un poquito oye, este chavo quiere ser artista el artista es alguien que tiene una vida muy interesante que expresa sus sentimientos, que expresa su verdadero ser y cómo en ciertos momentos clave de la película te dan a entender que los artistas sí eh, son solidarios, de hecho cuando el, el chavito está en problemas le dice oye, eh, no gané el concurso pero yo como artista te pido este favor que o sea, como si hay esta, esta manera de ayudarse entre artistas pero a veces... Yo, yo creo que confundes la representación de la película con lo que es la vida real, como te dije hace rato yo creo que la película pone lo bonito de México no, no, y no. no pone las cosas malas, yo creo que hay de todo en todos lados ¿eh? por, por eso te digo, o sea pone... Esta, esta idea de como de grupo, de ah, bueno, aunque no te conozco, eh, alguien que puede tocar así de bien o alguien que se expresa así de bien, pues es mi amigo, o sea, eh, con esta cuestión ojete que pueden tener los artistas. Entonces me gusta cómo te da a entender un poquito que sí, eh, puede haber esa cultura de grupo entre los artistas, pero también te puedes encontrar un creador que se exprese muy bien, que entienda por qué estos sentimientos mueven a las masas y sin embargo ser un ojete, ¿no? En algún momento me acuerdo que este eh, se iba a estrenar aquí una película del El Coronel No Tiene Quien Le Escriba y me decía un compañero de la carrera, oye, se rumora que viene Gabriel García Márquez, ¿tú crees que venga? Y yo le decía, bueno, a mí me vale madre, yo quiero ver la película, porque lo más seguro es que no la, no la estrenen aquí como una película normal. Entonces yo quiero ver la película y finalmente yo creo que ya conocí lo mejor de Gabriel García Márquez que son sus libros. A lo mejor conozco al viejito este y me doy cuenta que no es tan chido como sus libros. O sea, y sí, eh, en alguna ocasión Mark Waid decía, este, ah bueno, es que nuestros cómics son exitosos porque ahí nos plasmamos a nosotros mismos. Yo estaba pensando, no, plasman lo mejor del escritor porque a veces... Eh, los guionistas, los escritores podemos ser bastante pendejos o bastante patéticos o bastante ojetes y, y estamos ahí plasmando lo mejor de nosotros mismos, ¿no? No, no, no plasmamos los días que somos aburridos, que somos patéticos y creo que tiene que ver un poquito con eso, o sea, te da a entender que la sorpresa en la, en la película, eh, es, eh, la verdad está muy bien manejada. Bueno, hay que mencionar que John Lasseter es el director de... Pixar y es un tipo que es una persona pues muy decente vaya hemos hablado de él muchas veces aquí pero en la biografía de Steve Jobs se habla de cómo John Lasseter le eh, agradeció tanto a Steve Jobs el mantener Pixar abierto por esos 10 años que Pixar no era nada 
y que solo hacía cortitos para concursos internacionales y Steve Jobs los mantuvo dándoles dinero para seguir produciendo sus películas y cuando Disney les ofrece trabajar para ellos John Lasseter dijo no entramos pero entramos con Steve Jobs y entramos como Pixar y por primera vez en la historia de Disney Disney hizo una coproducción con otro estudio entonces hay que mencionar el poder que tiene John Lasseter si actualmente eh, se habla de Harvey Weinstein como uno de los monstruos del cine en todos los sentidos actualmente porque vaya que ha resultado un monstruo el tipo en las últimas semanas con lo que se ha sabido en las últimas semanas bueno pues el monstruo que era Harvey Weinstein yo creo que es definitivamente para la animación John Lasseter es un tipo que eh, se va a oír muy mamón pero el cuate verdaderamente rompe todo lo establecido y yo creo que está regresando a romper lo establecido que había dejado de hacerlo. Eh, acabamos de, de ver Cars 3, por ejemplo, la última película de Pixar antes de esta. Y es una película muy buena, pero es una película que está dentro de lo establecido, está dentro de las normas aceptables de lo que es eh, una película para niños. Sin embargo, esta película Coco es una película tremendamente valiente que yo me atrevería a decir que es, está entre las mejores tres películas de Pixar en definitiva y espero verdaderamente que tenga el éxito que tuvo Toy Story porque realmente va a poner a México en la conciencia colectiva y eso es algo que necesitamos muchísimo porque estamos siendo buleados como pocas veces habíamos sido buleados. No, y además va, va a recoger varias cosas que a mí me conmovieron mucho que es primero... La cuestión de que no estamos solos, o sea, cuando realmente valemos la pena es cuando nos unimos con otros a pesar de nuestras diferencias, de las diferencias que tenemos y, y decimos, bueno, va, o sea, aunque esta madre que es la música haya dañado tanto a mi familia, va, te doy la libertad de que sigas cantando, de que sigas persiguiendo tu sueño y, y, y es más, cuando el otro dice, bueno, me importa tanto a mi familia que... No me importa renunciar a lo principal. Entonces, bueno, eso es algo muy importante cuando nos damos cuenta de que no, mis, sue mis sueños no son importantes, son, somos importantes como grupo. Eso a mí me conmovió un montón de la película. Y bueno, pues también esta cuestión de reentender las cosas. Eh, yo no creo que se vaya tanto a criticar o a o hablar mal de, de Pedro Infante, yo creo que se va más bien a decir, a ver, espérate, detente bien a, 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 a pensar a quién admiras, a, a decir, a, a preguntarte si ese pasado, esas personas que tú admirabas, en, realmente son tan admirables, realmente está también ese ayer, esa nostalgia que tenías. Y entonces, cuando realmente entendamos por qué sucedieron las cosas y que nuestro pasado... No era tan bonito, no era como lo entendíamos. Entonces es cuando vamos a saber qué hacer realmente, ¿no? Sí, si en algo somos muy diferentes la sociedad mexicana a la sociedad americana es el tema de la familia. Para nosotros la familia es muy importante y para los gringos la familia es, una, es algo de lo que sales a cierta edad y no vuelves a regresar. Entonces... Eh, Creo que eso es muy importante que demuestre ese, esas ideas mexicanas, muy mexicanas. 
y que lo haga de una manera en que Halloweeniza, como habíamos dicho hace rato, hace divertido el Día de, Muestro, de Muertos, lo Halloweeniza, pero lo hace eh, de una manera en que le da un sentimentalismo muy especial, un sentimentalismo que no tenía el Día de Muertos en otros sentidos. Bueno, ahora, yo creo que esa importancia de la familia, digo... Cuando lo vemos de manera superficial, en las dos sociedades la familia no es tan importante porque podemos ver a México como le dice Trump, no, son una bola de criminales y que se van de su país y la chingada. Y sí, hay muchas familias que son muy disfuncionales aquí en México y allá en Estados Unidos también. Pero me decía eso alguien que estuvo viviendo en Estados Unidos, oye, espérate, esto de que la familia en Estados Unidos no es importante, coño, o sea... El día de gracias, si hay una sola persona que no sabe en dónde está o que, que no está en ninguna familia, es un problemota o es una o es una tristeza dentro de ellos. Creo que los dos también. Y me gusta esta película porque nos da a entender eso. O sea, a ver, tenemos que profundizar en la familia. No nada más es una cuestión de, ay, estamos juntos y hay que seguir ciertas reglas. No, tenemos también que entendernos a profundidad. Tenemos que entender también el pasado. Y sobre todo reentenderlo y ser críticos con el pasado, o sea, si hay cosas que de nuestro pasado que no quedaron claras o que decimos, ay, esto es malo nada más porque sí, podemos cometer un, un error grave, ¿no? Y, y me gusta cómo de repente están admirando a este tipo eh, que era el tal Fuentes, que sí, era el gran chingón y había hecho cosas terribles y creo que todos en nuestros países... Eh, de repente admiramos o, o vemos como positivas cosas que fueron muy, muy reproba, repro, reprobables y, y hay que cambiar esa manera de pensar. No, pero sí, Pedro, yo creo que, vaya, no por querer contradecirte, pero sí, para los gringos, sí, el tema de la familia es una cosa de la que sales y punto. Y se ven cada año, realmente. Eh, si dices del Día de Gracias, pues sí, pues es el, un, el único momento en el que se ven con sus papás en todo el año y para ellos de hecho una persona que a los 40 años viva con su familia pues es una cosa terrible en cambio aquí en México pues tenemos eh, vaya hay, hay personas que siguen viviendo con su familia a los 40 años y que pues la verdad es muy reprobable ese tema porque o sea la verdad nosotros que ya salimos de nuestra casa desde hace años eh, realmente es patético que sigan viviendo con sus papás personas como y Mario. No, no, no. Mario ya, ya hace tiempo que dejó el nido. Y, eh, y, y pues sí, desgraciadamente. Y pues sí, es eh, algo muy reprobable en Estados Unidos, mi querido Pedro. La verdad, a mí, a mí me da, sí me da penita ajena. O sea, tu caso, güey, especialmente, y el de Tao. Me dan penita ajena. Eh, realmente sí, a los 40 estar viviendo en casa de tus papás, la verdad. Pues, o sea, no mames, es así como... Como, como, pues, raro, ¿no? O sea, a mí me parece raro, güey. Yo sé que aquí en México es más aceptable, pero, pues, es raro, güey. O sea, para mí, cabrón, para mí. Wey. Tampoco es más aceptable. Yo conozco tres personas, nada más. Tres nada más. Tres. Tres. ¿Quiénes son esos tres? Tavo, Pedro y Mario. Mario. ¿Qué Mario? Mario, el, el de Nintendo. Padilla, Padilla. Cara de quesadilla. No, 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 no. Yo, yo ya no vivo en casa de mis papás, debo, debo decirlo, yo ya, ya salí del nido Desde hace un día Así es, damas y caballeros, 
hubo mudanza, hubo mudanza del Tribunal de la Justicia, pero no, no se preocupen, damas y caballeros, nuestro satélite seguirá en el mismo lugar. Y este, pues bueno, algo más, ya lo último que quieran decir de, de Coco. Es una película que está muy chingona, vayan a verla, les va a gustar mucho. Y a ver, ¿por qué estoy diciendo estas madres y dijimos que ya era sin spoilers? Ya era con spoilers. Ya todos los que llegaron a escuchar esta parte ya la vieron. Entonces, eh, creo que todos coincidimos que está chingoncísima. ¿Tavo? ¿Qué te puedo decir? No, aquí no vive de la redundancia. Muy bien, entonces Tavo no quiere ser redundante. Entonces, pues bueno, vamos caballeros y somos... Pedro Ajá. Y Mario Padilla, y ya saben, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Qué chido. Pónganos reviews bonitos, porque así nos ponen la estrella del sheriff. Ay, Boldo. Así es, así es. Pedro está en su fase ahorita de que está obsesionado con los ratings. Eh, al parecer algo tiene que ver con sentimientos en la parte trasera de su colon. Eh, pero bueno. Eh, está obsesionado con eso Entonces por favor, pónganos Pónganos reviews para que Pedro sienta bonito en su asterisco Y Tavo, Tavo, ¿qué tenemos En ese cúmulo de información que es el Tumblr de los superhéroes, mi querido Tavo? Ah, pues unos cómics muy chidos Unos cómics muy chidos ¿Qué, qué, 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 este, qué tipo de cómics? Ni idea, no, nomás los Reblogueé, ni siquiera los Ah, los, los reblogueó y los Pura pendejada en el Tumblr de los superhéroes, ¿no? Así caballeros, pura pendejada. Y pues ya sabe, nuestro Twitter, arroba superhéroes, arroba superhéroes. Y en nuestro Facebook, Tribunal de Superhéroes. Y nuestro blog, Tribunal de Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Arrastradito porque ya está pedo. Te necesito a 
abrazar Aquí estoy Y vas a verme brillar Aquí estoy En cada vela encendida Porque la muerte es la vida Enciende luces en la Amor, 
música me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que emigrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar 